0: O História Magíster só existe graças ao apoio de vocês. Quero agradecer aqui, mais uma vez publicamente, a todos vocês que tornam o História Magíster possível, apoiando através do Apoia-se. Matheus Cainã, Emerson Firmino, Felipe Zarur, Paulo Vasconcelos, Calar Rossi, Cláudio Shida, Roberto Furtado, Larissa de Freitas, Márcia Scroll, Rodrigo Laureano, Vanessa Carvalho, Marisete Goetz, Jóias de Viturino. Danilo Romano e Rafael Flack. Com vocês que tornam a História mais possível, e tornam possível esse programa que é sobre trazer grandes histórias, com toda a sua complexidade, com todos os seus elementos, para que vocês conheçam a história, não só como as pessoas querem te contar, mas como a história foi. A Coroxi está chegando ao final com esse episódio, e a nossa próxima série já está definida, vocês já devem ter visto qual será que é sobre a Guerra do Iraque. Esse vai ser um dos momentos mais complexos do História Magíster. Tá? A Guerra do Iraque é um movimento complicadíssimo, é um ponto de inflexão, é 90 graus na história moderna. Tá? E vão ser 10 partes, vão ter, vai ter o mesmo número que República Finita. E vocês que fazem parte do Apoia-se vão ter sempre acesso antecipados a episódios da Guerra do Iraque. Mais que isso, Episódios exclusivos, tá? Eu vou falar sobre, um, mais profundidade, sobre alguns dos personagens que, que tem lá, sobre alguns dos movimentos de guerra, sobre algumas coisas culturais, sobre a Guerra do Iraque, que vão sair só para você que faz parte do Apoia-se. Então, se você quer ajudar o História magister a continuar esse grande movimento de trazer a história e trazer grandes histórias entre em apoia.se barra História magister e seja um dos nossos apoiadores, tá? Outra coisa que eu quero dizer é que, como sempre, é patrocinado pela Coprimo, estou sempre usando aqui uma camiseta delas, que é uma loja de camisetas católica, a melhor loja de camisetas católicas do Brasil, e hoje, nessa se você está ouvindo, entre novembro, dezembro, janeiro, nós temos o calendário dos santos 2023, que é um calendário com todos os santos de todos os dias para 2023. Então, Fica essa pré-venda aberta tá? para você que quer dar um presente de Natal, você que quer ter um calendário do Santos, algum de vocês compra todo ano, nós vendemos desde 2019. Então, aqui está é, essa sua chance de entrar com a .com e adquirir as camisetas e o calendário do Santos. Tá? Eu também quero agradecer vocês que estão aqui no nosso terceiro episódio de A Coroshi essa série foi um pouco menor, foi um pouco diferente do que normalmente eu faço, nossa primeira série em vídeo tá, você pode, estar tá assistindo no YouTube, tá podendo me ver gravando isso pela primeira vez e é uma das histórias mais bonitas, sempre quis trazer histórias sobre o Japão sempre quis trazer coisas um pouco menores e com, ainda assim muito complexas, com várias camadas como vocês podem ter visto no primeiro e segundo episódio e foi uma ótima experiência, então muito obrigado a você que apoiou a Coroshi, que está assistindo aqui e agora, sem mais delongas, vamos ao terceiro e último episódio de A Coroshi aqui no História Magister <SILÊNCIO> Nos nossos dois primeiros episódios, nós colocamos os elementos e os personagens principais e mal chegamos no começo da nossa história, em 1701, que foi quando um Daimyo, que era um senhor da guerra feudal, se indispôs com um convidado imperial. Quando eu digo senhor da guerra feudal para Daimyo, esse não é o termo mais correto a propósito, porque em 1701 já se muito foi o tempo em que esses daimyos lutavam entre si. A essa altura, nós, nós já estamos alcançando quase 100 anos de paz sob o Shogunato Tokugawa. Então esses daimyos agora eram muito mais parecidos com os seus samurais, que não eram mais guerreiros, eram muito mais burocratas na maioria das vezes. Mas isso você já viu na nossa história se você ouviu os outros episódios. O homem, um dos homens principais da nossa história é este aqui, Asano Naganori, Asano Takumi no Kami Naganori. Ele era esse senhor feudal que foi convidado a assumir um papel no, na corte do Shogun nessa ocasião particular. Então ele iria receber os emissários do imperador e realizar a sua cerimônia com eles e trocar os presentes para ele e para o imperador. Por mais que seja uma coisa tão importante, uma cerimônia tão importante, ela, deixa, ela fica de lado para outra coisa, que é a briga de Asano Naganori com o oficial de justiça que nós também já conhecemos, chamado Kira Yoshinaka, Kira Kosuki no Suki Yoshinaka. Kira era o encarregado de supervisionar essa troca cerimonial entre os emissários do imperador. Nós não sabemos, eu já entrei nos detalhes aqui, de quão nebulosa é o motivo da briga entre esses dois, mas o resultado ele é o mesmo, não, não interessa a fonte. Asano puxa a sua espada para tentar matar o oficial Kira Yoshinaka e ele quebra uma das regras fundamentais e pode colocar a sua cabeça a prêmio na época, que é nunca puxar nunca desembainhar uma lâmina dentro do palácio do shogun por qualquer motivo. O shogun obviamente não aceitou essa como é que eu vou dizer? Essa revolta de Asano Naganori, muito bem, nós conversamos no episódio 1 sobre a tradição do seppuku e era exatamente aquilo que Asano foi condenado a fazer. As terras de Asano Naganori seriam confiscadas, os samurais sob Asano Naganori se tornariam agora samurais sem mestre, tá? ou seja, eles não podem mais ser empregados por ninguém e eles têm de descobrir o que eles vão fazer com a sua vida. Tá? Pelo, pelo outro lado, Kira Yoshinaka não foi é, penalizado de nenhuma forma pelo Shogun, porque na visão do Shogun, Kira não fez nada. Quando Asano atacou Kira e Yoshinaka, Kira mal se defendeu. Então, Kira sai andando e Asano Naganori comete o sepulcro o suicídio ritual. Que nós já abordamos com muito mais profundidade no primeiro episódio aqui da nossa saga. Mas os samurais da família Naganori, não viram essa história da mesma maneira que eu acabei de contar para vocês. Eles não sabiam, como nós não sabemos hoje, poucas pessoas sabiam na época, o motivo real da briga entre Kira e o seu, o seu senhor, o seu amo, Asano Naganori. Mas para eles pouco importava, porque na visão deles... Se uma briga foi instigada, os dois lados deram algum motivo para a briga, mas só um dos lados foi punido, só a Sano Naganori, enquanto Kira continuou com a sua vida e com seus títulos, tá? Então agora o Lorde Naganori estava morto, os samurais estavam sem senhor e Kira uh, não sofreu nenhuma punição, isso ficou um gosto muito amargo na família Naganori, dos quais os samurais faziam parte por extensão, tá? eles não eram adotados, eles faziam parte por extensão da família Naganori. Na província de Harima, atualmente a província de Hyogo, no Japão, vivia um samurai nos seus 40 e poucos anos, que é o personagem principal da nossa história, um homem chamado Oishi Yoshio. Ele era o encarregado dos samurais da família Naganori de comandar as coisas quando Asano não estava nas suas terras, que era quase sempre. Então Oishi tinha uma preocupação gigantesca com o bem da família Naganori e neste momento em especial, uma mais importante, ele tinha que o... descobrir o que fazer com os outros 300 samurais que estavam sob o nome, sob a tutelagem de Asano Naganori. Não só o senhor deles, Asano, estava morto, o que já era ruim o suficiente, mas o irmão de Asano não teve permissão de herdar nenhuma das terras. Então, todos os Naganori seriam despojados das suas terras, os samurais seriam despojados dos seus status de samurai, e agora eles se tornariam Ronins. Ronin significa samurai sem mestre. Sabendo a bem da verdade, a palavra Ronin, ela significa sim, samurai sem mestre. Mas os kanjis que formam a palavra Ronin é um caractere de onda e um caractere de homem. Tá? Então, a tradução literal de Ronin seria Homem-Onda tá? no significado de que. Um samurai sem senhor, um samurai sem terras, ele é como um, um homem que é levado pelas ondas, como um barco que está é, sem um porto para se ancorar. Então ele depende das ondas para saber onde é que ele vai parar na vida. Então se tornar um ronin, significa ser condenado à pobreza, já que ninguém vai te pagar, você não vai ter um lugar para dormir, então as chances de alguém te contratar são quase zero, porque o seu nome começa a vagar por aí como o de um ronin, e como não existem mais guerras que exija a mão de obra de um samurai e já que a maioria dos lords já tem o máximo de samurai que eles podem pagar, então agora os ronin tem um... uma vez que eles se tornam ronin, eles são quase condenados a uma vida de pobreza a uma vida de vagar devagar, vagar por aí não devagar. Existiam, além de tudo, leis coordenando e limitando o número de samurais que os daimios poderiam contratar. Isso era, obviamente, uma tática do clã, do shogun, para limitar o poder dos daimios de revolta contra o Shogun, que claramente está funcionando porque, como eu disse, nós estamos agora com 100 anos de paz sob o mesmo plano de Shoguns então, como existia um limite de samurais que um próprio senhor pode ter quando os samurais se tornam ronins, se tornam vagantes, muito deles têm de recorrer ao banditismo, ou então eles se juntam ao crime organizado, que é uma das origens sociais da Yakuza, tá? É um dos motivos pelo qual o crime organizado no Japão se torna um grande poder, mas aqui já, já, já estamos nos adiantando muito, tá? Alguns outros deles podem eventualmente se, se tornar sacerdotes. Eles podem descer do status de samurai para pegar outros é, trabalhos abaixo do status deles. Tá? Mas a moral da história é que se tornar um ronin era um, um destino muito ruim para um samurai. Tá? Então, quando chegou a notícia de que Todos eles, esses 300 homens de Asano Naganori, tinham se tornado ronin, uma grande discussão aconteceu entre eles sobre o que fazer. Tá? Alguns deles queriam se vingar de Kira. Entre eles estavam os samurais famosos dos 47 Ronin que nós vamos citar, como Horibi Yahrei, Okudama Godayu e Hazama que eram alguns dos líderes entre esses 300, e eles cantavam este ponto de vista. Outros samurais, entre esses agora Ronin, esses 300 Ronin, eles perceberam que atacar Kira Yoshinaka, que era um cara muito importante, era um grande homem dentro da logística imperial, seria um suicídio, ainda mais que a mansão de Kira estaria fortemente vigiada, justamente por medo este ataque destes samurais agora lea, ainda leais ao já afinado Asano Naganori. Se atacar Kira não era uma opção, alguns desses samurais, então, ventilaram a ideia de que eles pudessem se entrincheirar no castelo e recusar a entregar esses, essas terras de Asano Naganori para o Shogun. Mas isso também claramente seria um movimento suicida, porque o Shogun tinha todas as maneiras, todas as forças suficientes para esmagar uma revolta de 300 samurais, tá? Então, Oishi Ishii Yoshio, que era o líder desses homens que eu acabei de citar há pouco, o personagem principal da nossa história, ele foi fundamental para convencer os samurais mais, mais belicosos, esses que eu estou citando aqui, a obedecer as ordens do Shogun e desocupar as terras de Asano Naganori. Não teria nenhum motivo para fazer isso, se não querer se dispor da própria vida, lutando numa revolta inútil contra o Shogun, neste momento. Tá? O Ishiyoshi, como eu falei, ele era o homem responsável por cuidar das terras de Asano Naganori. Então ele era um cara que tinha... Ele era muito bem versado nos na administração das coisas da família. Então, ele disse a eles que iria cuidar disso de todas as maneiras possíveis no momento. Então, ele escreveu, fez algumas petições ao Shogun, pedindo para que ele devolvesse as terras à família Asano, pediu que ele condenasse, é, entendesse, ou pelo menos explicasse por que Kira não foi culpado de nenhum movimento nessa briga, já que Kira claramente tem, deve ter feito alguma coisa para provocar a Sano Naganori Oishi fez várias petições contra, contra, não, né, para o Shogun, mas neste ponto da história, ele não conseguiu nenhuma resposta concreta, e Oishi Oishi claramente estava tentando evitar dar a sua vida por uma causa perdida, como era essa de Asano Naganori, neste momento. A luz dessas tentativas civis de, Yoshi, de Yoshio de tentar alguma justiça para o nome da família e sendo recusado em todas as suas tentativas pelo Shogun, então, os samurais não tiveram muito mais o que fazer senão se separar. Há todo um debate Aqui na historiografia japonesa, no qual eu não sou um grande versado, porque boa parte dessas fontes estão em um japonês, e até num japonês mais antigo, meu japonês é muito fraco para eu poder ler esse tipo de fontes, então as minhas fontes eu dependo muito mais de fontes traduzidas e fontes modernas, tá? Mas eu consigo sim algumas boas fontes mais antigas que tem. Boas referências e bons historiadores hoje em dia... Que tem um japonês muito melhor que o meu... Então o, há um grande debate nesse momento... Sobre quais eram as intenções do, desses 300 samurais... Em se separar um do outro... Tá? Porque quando eles se separam um do outro... Após as recusas simples do Shogun... Há um grande debate historiográfico... Sobre se eles já tinham decidido o futuro... Desse caso, dessa nossa história dos 47 Ronin, os eles tinham simplesmente desistido de tudo. Tá? Um homem que eu vou citar aqui é um homem que viveu no século 17, chamado Yamaga Soko. Tá? Ele era um filósofo, ele também era um samurai. Ele viveu entre 1622 e 1685. Ele era um, um filósofo confucionista e também um grande estudioso da guerra. Tá. Dos escritos, Se vocês forem atrás dos escritos de Yamaga Soko, vocês vão ver que ele era um grande intelectual já em vida que ele colocava muita ênfase na lealdade entre os samurais e na lealdade no Japão em geral tá? Ele foi contratado inclusive pela família Sano por um bom tempo como professor convidado E Oishi Yoshio chegou a estudar sob Yamaga Soko. Como eu mencionei anteriormente, na verdade no episódio 1, durante os anos 1600, que foram o início da era Tokugawa, o papel do samurai começou a mudar e foi ali que Yamagasoko começou a perceber o que foram os escritos da sua vida. A falta de guerra constante no Japão sob o shogunato Tokugawa levou os samurais de máquinas de matar homens a homens que precisavam entender o lado mais calmo da vida. Então, eles passaram a se tornar mais habilidosos nas artes marciais, mas também nas artes literárias. É aqui que a filosofia do Bushiro, nós também já exploramos nos outros episódios, que é aquele código de comportamento do samurai, começa a ser desenvolvida. E os escritos de Yamagasoko têm um grande papel nessa, nessa civilidade, digamos assim, que... é os samurais estão agora tendo nessa nova realidade social do Japão. Um autor que eu uso, que eu usei muito, explorei muito os escritos, que é um, um historiador inglês, com muitos trabalhos importantíssimos e belíssimos sobre a história do Japão, é um homem chamado Stephen Turnbull. Em um dos seus livros, ele escreve, e eu abro aspas aqui, A questão central para Yamagasoko era o papel da classe militar em uma era de paz. Sua conclusão foi que o samurai tinha que agir como exemplo para o resto da sociedade, particularmente dando um exemplo de devoção ao dever. Fecho aspas. Nós já estudamos, já estamos bastante familiarizados com essa tudo ao redor do conto dos 47 Ronin, para entender, então, essa devoção, esse papel de exemplo que os samurais têm de dar à sociedade. E é aqui, então, que os escritos de Amagasoko e também do Bushido, apesar de que os Bushido. Não... Eu vou falar um pouco mais pra frente aqui. Que eles entendem que eles precisam moldar esse plano de vingança que é a história dos 47 Onin. Não havia nenhuma maneira realista de atacar o Shogun pela morte de Asano Naganori. Não era impossível, os samurais sabiam disso. Mas talvez, apenas talvez, eles tivessem uma chance de matar Kira Yoshinaka. Do jeito que os samurais viam, Kira era o inimigo do seu Lorde e foi ele quem iniciou essa sequência de eventos que levou à morte de Asano Naganori. Então, independente do motivo inicial da briga entre Kira e Asano, Yoshi, Yoshi decidiu que ele iria terminar essa briga. Uma vez que ele não conseguiu pelos meios legais através do Shogun, então ele decidiu que era o dever dele honrar a família Asano e resgatar a honra da família e também dos seus samurais. Eu não gosto de ficar falando isso mas eu preciso relatar para vocês enquanto historiador tá? o historiador amador que eu sou que os, os detalhes históricos a partir deste momento são também um pouco nebulosos, para se dizer o um mínimo porque a história dos 47 Ronin ela é, mais uma vez eu vou ter que explicar isso, eu já expliquei outras vezes ela é uma história real, mas ela é também um tipo de conto de fadas no Japão no sentido de que ela tem uma moral e ela exemplifica um, uma parte importantíssima do povo japonês eu, alguns japoneses que vieram falar comigo sobre essa série que eu estou fazendo, disseram que quando eu, eu cito isso eles entendem o que eu estou dizendo e é por isso que eu quero que vocês que porventura não tenham ascendência japonesa, também Entendam o que eu estou dizendo. Isso é uma história, mais do que a história dos 47 Samurai, mais do que a história de Kira Yoshinaka, de Asano Naganori, do clã Tokugawa. Isso é uma história sobre o espírito japonês. Esse é o motivo pelo qual essa história perdura os séculos na, na vida japonesa e é o motivo pelo qual eu trouxe ela ao História Magister. Ela, ela exemplifica a lealdade, ela exemplifica um caminho de vida muito mais honroso do que simplesmente o egoísmo e é o motivo pelo qual ela é tão importante ser contada hoje em dia. Tá? Então, quando uma história tem tantos elementos sociais e uma importância social tão grande, os detalhes históricos tomam menos importância. Então os detalhes históricos que eu vou trazer aqui para vocês são nebulosos, eu trouxe os melhores que eu pude tá? Com as melhores fontes que eu pude Mas eles se misturam às vezes com esse conto de fada japonês Por isso que eu tenho sempre de dizer que alguns dos detalhes históricos que eu tenho aqui Não são os mais profundos e cravados na pedra Eles se misturam com as lendas japonesas do 47 Ronin Tudo bem? Continuando agora, depois desse disclaimer uma das teorias históricas com mais tração, com mais ênfase, do Japão sugere que a partir deste momento da nossa história, Oishi Yoshio e alguns dos seus samurais fazem um juramento secreto para vingar a Sano e fazer Kira pagar. Tá? Eu gosto dessa ideia, dessa, desse, desse plano de vingança histórico, tá? essa é a versão que eu costumo seguir, essa é a versão que eu prefiro estudar, mas... Eu não quero deixar vocês com essa fidelidade à verdade histórica ao Léo, tá? Definitivamente se sabe, o que se sabe é, esses homens a partir daqui decidiram tomar um curso de ação. Então muitos deles se mudaram para a cidade de Edo, tá? Em 1703, dois anos após o Shogun deixar muito claro que ele não iria restaurar as terras da família Asano. O que nós não sabemos exatamente aqui que se torna nebuloso... É o que eles decidiram fazer a partir de, da sua chegada a Edo. Tá? Nós não temos ideia de quando a conspiração começou. Nós também não, não temos ideia de quantos ex-samurais estavam envolvidos nisso tudo. Tá? O consenso histórico que eu encontrei por enquanto é que... Esquece. Não dá para encontrar esse número exato ao longo do caminho. Tá? É incrível... Inclusive, só a nível de detalhe, é incrível que entre os 300 samurais, apenas uma pequena parcela irá agir contra Asano, contra a Kira, mil desculpas, que são os 47 da história. Mas entre esses 300 e todos os outros que claramente sabiam do plano, é incrível, e mais uma amostra da lealdade entre eles, que nenhum deles contaram o plano. Ao longo do caminho. Nenhum deles vazou nenhuma palavra para o Shogun ou para a Kira. Claramente, eles não tinham nenhum dinheiro... Eles não tinham nenhuma posição para resistir... Se eles tivessem alguma oferta feita... Mas isso diz muito entre a coesão e a lealdade entre estes homens. Tá? Se você for um cara mais cínico... Você pode talvez acreditar que esses homens que não concordaram... Em traçar o plano não ficaram sabendo... Mas eu acho isso muito difícil... E claramente eles queriam o máximo de homens possível junto a eles. Então eu imagino que o plano foi oferecido a todos os 300 e apenas 47 resolveram seguir. Os outros seguiram a sua vida lealmente ao resto dos seus amigos samurais. Atacar Kira, que era um homem especial da corte, era claramente muito mais fácil de falar do que fazer. Kira tinha muitos homens, muitos guardas Na sua equipe Então tentar atacar o Kira Enquanto ele estava esperando um ataque, uma retaliação Seria suicídio Oishi e seus homens Não tinham como ser precipitados Porque eles tinham menos pessoas Então eles precisariam de muita paciência Se eles quisessem ter Algum tipo de sucesso tá? Um homem que não gosta desse lado da paciência que eu estou citando, é um homem chamado Yamamoto Tsunetomoto. Ele é o autor do Hagakure, o Hagakure, que eu citei para vocês no primeiro episódio aqui de Akoroshi. Ele é considerado talvez o maior clássico da filosofia samurai de todos os tempos. Esse homem é um gigante na história da filosofia japonesa, tá? E ele defendia com muita veemência, eu vou ler alguns trechos aqui pra vocês, que o, o certo a se fazer nos, na, na função dos 47 Ronin era a ação imediata e não esperar para ter um sucesso, independentemente das consequências, Tá? Eu vou ler aqui algum trecho para vocês do Agakure, em que ele deixa transparecer essa indignação com as ações dos 47 Onin. Abro aspas. Alguns dizem que morrer sem cumprir a missão é morrer em vão, mas este é o um método tanto de samurais calculistas e covardes, quanto de comerciantes arrogantes de Osaka. Fecho aspas. Outra passagem do Agakure diz em específico sobre Oishi Yoshio tá? abro aspas o caminho da vingança está em simplesmente forçar a sua entrada em um lugar e se você for derrotado não há vergonha nisso ao pensar que você deve concluir o trabalho, você ficará sem tempo e o tempo irá embora sem você ao considerar quantos homens, quantas dívidas ou inimigos se acumula com o tempo no final você terá mais chances de desistir não importa se o inimigo tem milhares de homens. Isso é a realização de simplesmente mantê-los afastados e estar determinado em derrubá-lo todos. Sobre o assalto noturno dos roninhos do Lorde Asano, o fato de não cometerem seppuku no Sengakuji foi um erro. Houve um longo atraso entre o momento em que o Senhor foi ferido e o momento em que eles derrotaram o inimigo. Se Lorde Kira tivesse morrido de doença nesse período teria sido extremamente lamentável. Fecho aspas. Eu cheguei inclusive a citar no primeiro episódio. Quando nós estávamos falando sobre a filosofia. Sobre a ideia mais social do Japão. Como alguns homens. Achavam que, isso, que os ronin. Eram covardes. Que os ronin eram assassinos. Calculistas. E não samurais honrosos. Tá? Aqui eu cheguei no maior expoente dessa ideia. Que é Yamamoto Sonetomo, o autor do Agakure. Tá? Em uma outra passagem, Yamamoto diz o seguinte. Abro aspas. Embora todas as coisas não devam ser julgadas dessa maneira, no caso dos samurais, quando chega a hora, você não tem nenhum tempo para raciocinar. E se você não tiver feito sua decisão de antemão, na maioria das vezes você sofrerá a vergonha. Ler livros e ouvir as pessoas falarem são apenas para fins de resolução prévia. Fecho aspas. Ele diz ainda no Hagakure Vou abrir aqui outro parênteses. Abro aspas. O caminho do samurai exige que ele perceba que algo pode ocorrer a qualquer momento para testar a profundidade da sua resolução. E dia e noite ele deve organizar seu pensamento e preparar uma linha de ação. Dependendo das circunstâncias, ele pode ganhar ou perder, mas evitar a desonra é uma consideração além de ganhar ou perder. Ela só pode acontecer na morte. Mesmo que pareça certo que você perderá, retalie. Nem a sabedoria nem a técnica têm lugar nisso. O verdadeiro samurai não pensa em vitória ou derrota, mas apenas luta insanamente até a morte", fecho aspas. Traduzindo, né, resumindo a opinião do grande autor do Agakure, tá, eu obviamente discordo de Yamamoto Tsunemoto, mas não tenho como deixar ele achar ele um gigante da filosofia, inclusive recomendei e recomendo que vocês leiam o Agakure, é um baita no um livro filosófico. Mas na opinião de Yamamoto, Oishi Yoshio foi muito calculista na sua abordagem, em esperar o momento certo para atacar, ou então para maximizar as suas chances de sucesso, para ele, que era um grande estudioso da vida samurai é melhor você morrer, falhar enquanto mostra lealdade ao seu senhor do que vencer a batalha propriamente dita é claro, é óbvio, que Yoshi sabe, entendia esse lado, mas ele discordava então, uma vez que Asano falhou em matar o Kira, ele não via como essa ofensa poderia ser remediada com outra morte sem sentido. Só o sucesso poderia é, arrumar a falha de Lorde Asano, que tentou matar o Kira sem sucesso. Então, falhar no curso de ação seria um gesto vazio, seria a repetição de um gesto para acariciar o seu ego samurai ao invés de um resultado tangível. Tá? É claro que nós não temos como entrar na mente nem fazer uma discussão entre esses dois homens, mas me parece que na opinião de Yoshio, Yoshi, a abordagem de Yamamoto que nós acabamos de ver aqui em vários trechos, Seria uma maneira de se exibir Para as pessoas que você é um samurai De verdade, dizendo ó, oh, Eu sou muito leal ao meu senhor Enquanto a minha morte é inútil ah, Só mais um fracasso Nessa sequência contra Kira Yoshinaka Na opinião de Yoshio A verdadeira honra, a verdadeira lealdade Seria melhor servida Por meio de uma vingança Bem sucedida Esse choque filosófico entre esses dois grupos de pensamentos sobre o que é ser um samurai honrado, eu pessoalmente consigo entender a lógica dos ambos os lados. Mas esse é meu costume, enquanto uma pessoa que estuda história, eu preciso, eu tendo a analisar os outros pontos de vista para entender melhor as ações. E se eu não tenho nenhum cachorro na briga, qualquer ponto pode ser, se não válido, pelo menos racional para mim. De qualquer maneira, as fontes mais populares dizem que o que acontece em seguida foi que Yoshio sai de Edo para Kyoto e passa os seus dias bebendo, jogando, relacionando com as geixas da região e dando a impressão de que ele não estava muito abalado, não estava se importando muito com a perda do seu senhor Yasano Naganori. Esse comportamento dava, passava a impressão a qualquer um que estivesse de olho em Yoshi Yoshio, que ele não tinha mais nenhum pensamento de vingança contra o seu contra Kira. E se existissem alguns pensamentos, eles estavam muito distantes do, do desejo pelo álcool, pelas mulheres, que claramente existia, porque agora, todos os dias, Oishi era visto bêbado, era visto junto com. Companhias menos desejáveis, digamos assim. Kira tinha os seus espiãos olhando no ex-samurai, né, De olho nos movimentos não só de Yoshi, como de outros, outros homens dos 300 de Asano. Então, esses, esses espiãos começam a relatar a Kira que Yoshi talvez não esteja mais querendo essa vingança que Kira tanto temia, tá? Alguns comentaristas históricos, alguns historiadores menos caridosos, dizem que talvez isso nem era um fingimento, tá? Porque Oishi, Yoshio tinha, sim, o costume de beber e se relacionar com muitas mulheres antes mesmo dessa época, tá? Mas à luz do que vai acontecer mais tarde... Fica é cada vez mais clara a ideia de que a maneira com que ele estava se portando para, era para se livrar dos espiões, dos espiões que estavam em seu encalço. Se ele estava gostando do que estava acontecendo, muito melhor. Tá? Mas claramente isso era um plano de Yoshi de Yoshio. As informações que nós temos é de que dia após dia, esses homens voltavam, os espiões de Kira voltavam a seu chefe. Ele perguntava: ah, ele está planejando me atacar? Eu falava: Não, hoje ele estava bêbado de saque no Izakaya e passou a noite com três gueixas. No outro dia, e hoje? Ah, hoje ele estava bêbado de novo. No dia seguinte, estava bêbado de novo. Alguns dos outros Ronin, que vão estar envolvidos na nossa história, se tornaram monges, outros se tornaram mercadores ambulantes. Então, nenhum deles parecia, parecia estar nem em contato um com o outro, nem planejando nenhum tipo de ataque. Kira queria ter certeza, ele não tinha a menor pressa, então ele manteve a vigilância no lugar. Oishi passou 1.701, 1.702, 1.703, todo esse tempo em Kyoto de uma forma claramente aparentemente desonrosa, tá? Embriaguez pública, outras condutas que claramente não condizem com um samurai, tá? Inclusive tem uma das cenas mais famosas das peças do, do teatro kabuki, que é um, um teatro clássico japonês, que é onde sobrevive tanto tempo, inclusive a história do Tsuchimura dos 47 Ronin. E Oishi estava bebendo e andando bêbado na rua, desmaia e fica dormindo em via pública no chão. Algumas pessoas passam, gritam com ele, algumas pessoas reconhecem Oishi Yoshio, dizem se ele não vai se vingar do seu senhor, e um homem que está passando, um ex-samurai, reconhece Oishi Yoshio, vê aquela cena desonrosa para a classe dos samurais e cospe em Oishi Yoshio e chuta o homem este episódio, eu quero que vocês lembrem dele mais pra frente tá? apesar de que talvez seja apenas pela peça talvez não seja um fato histórico o fato é de que esse é o um movimento que está acontecendo em Kyoto ao redor de Yoshi e Yoshio, ele está se comportando intencionalmente de forma desonrosa para mostrar que ele não é mais um samurai nessas, inclusive não é de, de se espantar que essa cena tenha nascido, se não se nasceu no teatro kabuki, não nasceu, mas tenha sobrevivido há tanto tempo nos teatros, nos romances, nos filmes sobre os 47. Ronin é uma é uma história é um, uma cena muito boa, ou, em que você consegue perceber como um primordial é manter a honra numa sociedade tão tradicional como é a japonesa, tá? A ideia de que um samurai pode perder a honra do jeito mais de mais feio possível, de um jeito tão público, e depois você descobre que ele sofreu essa humilhação pública por razões muito honrosas, então que a honra estava acima da sua própria visão pessoal, da sua honra pessoal, é poderosíssima essa ideia. Tá. Eu, não ia, eu, eu ia falar de uma outra coisa, de uma outra história, mas eu lembrei de uma, de uma história muito mais importante. Tá? Tem um livro eu vou colocar aqui para vocês, que chama Zen Flash, Zen Bones. Esse livro é uma coleção de histórias, que eu vou dizer, de histórias Zen, tá? que é um tipo de história aqui acho que tá eu coloquei aqui mas tá atrás de mim, né? Chama Zen Flash Zen Bones. Ela ele foi coordenado essas histórias nesse livro por um homem chamado Paul Raps e Niogen Senzaki. Deve estar tá aqui no link em algum lugar onde quer que você esteja assistindo ou lendo o História Magistre, tá? A história que me veio à cabeça é de um homem chamado Hakuin Ikaku. Um dos dos professores mais importantes da filosofia Rinzai-Zen a partir de 1700. Nessa história, este homem com esse mestre Zen em ele era elogiado pelos seus vizinhos como alguém que vivia uma vida muito pura, ele era um homem muito querido na sociedade, e um dia uma jovem muito bela da região, cujos pais eram donos de uma mercearia perto do mestre Zen, ela apareceu grávida, e os os pais ficaram muito bravos com a menina. Eles perguntaram à menina várias vezes quem era o pai. E ela se recusava a contar, mas depois disse que era Hakuin, o mestre Zen, o pai. Os pais dessa menina foram muito bravos e confrontaram o mestre Zen contra essa acusação. E ele não a negou. Então, depois que a criança nasceu, ela foi levada até Hakuin, o mestre. E, a essa altura, já tinha perdido... A sua reputação. Ele deveria ser esse grande monge sagrado, esse grande líder espiritual das pessoas à sua volta, e ao invés disso ele estava seduzindo mulher fora do casamento. Então, a Queen se retirou com a criança e continuou cuidando da criança, não se defendeu, não tentou fazer da sua reputação algum tipo de muleta para que ele ganhasse alguma coisa... ele ganhava algum leite do vizinho... mas alguma das coisas ele trabalhava para obter... apenas um ano depois... e Hakuin já estava cuidando da criança... a jovem foi aos seus pais... e disse que aquilo era mentira... na verdade o pai da criança não era o mestre Zen... e sim um jovem que trabalhava no mercado de peixes... então o pai e a mãe da menina... foram até Hakuin com muita vergonha pediram perdão e obviamente tentaram reaver a criança. A Queen devolveu a criança aos pais e disse não tem problema, é assim que é a vida o ponto que eu quero contando essa história é que tem uma das mesmas bases, uma das várias bases das histórias da história dos 47 Ronin que é você sacrificar a sua própria honra é uma coisa muito complexa, muito difícil na sociedade japonesa mas quando você faz isso por uma honra superior, ou então por uma honra externa, que seja, no caso do mestre Zen, era para preservar a honra da menina. E mentiu sobre ele, mas ele podia fazer esse sacrifício a menina, não. No caso dos 47 Ronin, para preservar a honra do seu senhor, do Lorde Asano. Então, esse tipo de história é muito... Poderosa no meio, na, na sociedade japonesa. Voltando agora ao nosso 47 Ronin, esse é o livro que está. E Zen Flash, Zen Bone, A Collection of Zen and Pre-Zen Writings, de 1998, de Paul Raps e Nyogen Senzaki. Mas deve ter o link aqui, aqui embaixo, em algum lugar, tá? Voltando agora à nossa história 47 Ronin, é. As fontes mais confiáveis dizem que ele realmente estava se esforçando para arruinar a sua reputação, né? E uma, um dos movimentos que ele fez foi se separar da sua esposa de 20 anos, tá? A razão oficial que ele deu para sua esposa é que ele era um bêbado e ele não estava mais cuidando dela, Tá? E alguns dos homens que estavam em volta, assim, que eram ainda fãs de Oishi e Yoshio, defendem, defenderam depois do, da morte dele, que ele estava apenas tentando proteger a sua esposa desses planos secretos que ele estava fazendo contra a vida de Kira Yoshinaka, tá? Dois dos filhos mais novos dela, deles foram, junto com, com sua ex-esposa agora, morar com parentes, dela, Mas o filho mais velho de Yoshi ganhou a, a opção de ir com seus irmãos ou ir com seu pai. E ele resolve ir com o seu pai. Esse é o 47º Ronin da nossa história. O filho mais velho de Yoshi. Yoshi que se chama Oishi Chikara Yoshikane. A escolha para ele foi a seguinte se juntar ao seu pai, era quase que uma morte certa. Mas é isso que Tikara quer para manter agora a honra da sua família, da qual Oishi não faz mais parte, porque ele se separou da sua esposa. Um filho não tem como se separar da sua mãe. Então ele quer agora manter a integridade e o nome da família dele limpa. Na melhor das hipóteses, ele conseguiria matar Kira, e se suicidaria depois... então seria executado logo depois... tá? o melhor dos cenários ainda era... o sepulco, tá mas isso vocês já sabem... porque vocês ouviram o primeiro episódio... aqui de Akoroshi... então... vários deles resolveram cortar... o... como é que eu vou dizer... ligações com as suas famílias... não foi só Oishi... que fez isso... no final do ano de 1702... ou 1703... Algumas fontes dizem assim... O que os Ronins estavam esperando... Finalmente aconteceu... Kira relaxa a sua guarda... Porque deve... Obviamente devia custar muito dinheiro... Manter tantos espiões... Verificando tantas pessoas em tantos lugares... Ao mesmo tempo... E agora estava parecendo que era um desperdício de dinheiro... Porque nenhum deles estava se movimentando... Para se unir... Nem fazer nada demais... Eles claramente pareciam mais bêbados... Desonrosos... Mais interessados em gastar seu tempo bebendo e sendo vagabundos, do que vingando o seu senhor. Então, assim que Kira baixa essa guarda, para de observar Oishi e os seus homens 24 horas por dia, 7 dias por semana, é aqui que esses homens passam para o, nosso, nosso, o próximo passo do nosso plano. Não estar sob vigilância constante era assim o primeiro passo, mas o segundo era planejar o ataque à casa de Kira. Não se sabe, não existe nenhuma fonte sobre como eles conseguiram o desenho do palácio de Kira. Umas imagens, uma delas, uma delas da mais famosa, mais historicamente, está aqui na tela para vocês estão assistindo, né? Algumas versões dizem que um dos samurais se casou com a filha de um dos arquitetos do palácio, para poder saber tá, os, os detalhes. E eu só estou trazendo isso porque é uma das poucas versões que tem algum eco histórico. Tem algumas fontes mais antigas, mas mesmo assim são poucas e meio esparsas. De qualquer maneira, a realidade é que eles conseguiram detalhes do palácio de Kira. Então agora, eles estão prontos para se reunir e planejar o seu ataque. Então, Oishi foge de Kyoto, evitando os poucos espiões que ainda tem, e encontra, numa reunião secreta, outros velhos amigos ainda comprometidos com o plano de vingança. Tá? Como eu falei, daqueles trezentos e tantos samurais que estavam... Tinham recebido a proposta Parece que muitos mais deles Que os 47 finais Tinham decidido que iriam fazer Mas ao longo desses dois, três anos Eles resolveram que a vingança Não era uma ideia tão boa Quanto parecia no calor do momento Então só 47 Ronins junto com O filho de Yoshi E Yoshio estavam Empenhados em se vingar De Kira quando os Ronins fecharam essa questão, eles iriam realmente planejar um ataque a Kira. Outros samurais começaram esse mesmo movimento que Oishi tinha começado de se despedir dos seus familiares, sabendo que seria provavelmente uma viagem sem volta. Um deles, um homem chamado Oishi Sazemon Nobukyo, escreveu a sua esposa o seguinte: vou ler para vocês. Abro aspas. Não convém a uma esposa de samurai derramar lágrimas de tristeza. Então, por favor, seja forte. É claro que sentirei sua falta, mas é isso que um guerreiro deve fazer. Fecho aspas. No início de 1703, todas as peças estavam prontas. Uma neve pesada caía sobre Edo. Todos os telhados e todas as ruas das cidades, que são historicamente largos telhados, estavam cobertos de neve. Os melhores arqueiros, entre os Ronin, estavam estacionados nos telhados próximos à casa de Kira, para evitar que alguém fugisse e chamasse algum tipo de reforço. Outros homens invadiriam a, a mansão, o palácio de Kira, com... Espadas e lanças, alguns deles portavam uma arma chamada naginata. Vocês devem conhecer. É uma lança com uma lâmina curvada na ponta, que é uma, um, um tipo de arma mais comum para o samurai. O plano de Yoshi era que um grupo de homens atacasse o portão da frente, e quando os homens de Kira se concentrassem no portão, outro grupo entrasse pela parte de trás para invadir ao mesmo tempo. Um dos problemas com uma operação militar com quase 50 pessoas era evitar que as autoridades percebessem o que estava acontecendo tempo suficiente para terminar o trabalho. Como é que você vai fazer uma operação tão grande sem que as pessoas ao redor percebam e chamem a polícia? Neste momento da nossa história, a cidade de Edo era guardada por uma força policial samurai também então os 47 Ronin fizeram o possível para, para evitar encontrar a polícia motivo pelo qual essa ação foi planejada para correr à noite um, também ter neve era uma boa ideia, já que as pessoas não iriam andar nas ruas sob a neve e nem os passos poderiam ser ouvidos, depois você estava pisando na neve ter os arqueiros para impedir que as pessoas saíssem da mansão era uma boa ideia. Mas é óbvio que Oishi ainda tinha de lidar, tinha de... a preocupação dos vizinhos de Kira. Ele não queria matar nenhum dos vizinhos, mas é óbvio que os vizinhos iriam ouvir alguma coisa e se eles chamassem a polícia, todo o plano iria desmoronar. Então, Oishi fez um movimento, eu considero, um dos mais corajosos da nossa história. Ele simplesmente bateu na porta dos vizinhos e pediu pra eles que eles não chamassem a polícia. Eles estavam avisando, nós não somos ladrões, nós somos samurai, estamos vingando o nosso senhor. Ninguém vai machucar nenhum de vocês vizinhos. O nosso problema é só com Kira e Yoshinaka. Por favor, não chamem a polícia. Incrivelmente, essa tática de Yoshiyoshi, funcionou. Parece que Kira não era o cara mais querido na sua vizinhança. Então, ninguém chamou nenhum tipo de alarme enquanto eles atacavam. Oishi também tinha um manifesto, algumas páginas de manifesto, onde ele explicava o motivo de estar fazendo o que ele estava fazendo. Entre as ideias que estavam no manifesto, estava de que Oishi e os outros, Ronin, não podiam esperar viver sob o mesmo céu que o assassino do seu senhor. As estimativas modernas que nós temos sugerem que a casa de Kira tinha mais ou menos 180 pessoas dentro dela, a maioria delas obviamente não iria lutar, era feita de empregados, de criadas, mas ainda assim, lá dentro, eles teriam de lidar com muitos seres humanos. Seria uma bagunça muito grande. Então, o primeiro movimento deles de ataque foi usar algumas escadas para escalar as paredes externas e confirmar que estava tudo bem dentro dessa casa. Não começou muito bem, porque esse primeiro Ronin que subiu na parede caiu de lá de cima e se feriu, apesar da neve ter amortecido. É, a queda dele, mas ele se lesionou mesmo assim, mas os outros conseguiram descer sem problemas e encontraram um guarda dormindo ali o homem tinha dormido porque no dia anterior uma festa tinha acontecido na mansão até muito tarde, então ele estava muito cansado quando ele acordou, ele viu homens tapando sua boca exigindo a chave da casa ele explicou para eles que as chaves estavam no interior da mansão. Então agora, então, os ronins partem para o plano B, que era usar marretas pesadas para destruir o ferrolho e arrombar o portão da casa. Coisa semelhante está acontecendo ao mesmo tempo na parte de trás do castelo. Assim que eles entraram, eles pegaram grampos de ferro, alguns que eles tinham derrubado, e prenderam na entrada do quartel dos soldados de Kira e Oshinaka para prender os samurais de Kira dentro do quartel, então o Ronin só teriam de lidar com os guerreiros que já estavam dentro do castelo, não os que estavam no quartel dormindo. Até aqui tudo ocorreu muito bem, com a exceção do pateta que caiu da escada. Os vizinhos não iriam chamar a polícia, eles tinham conseguido entrar, tinham conseguido isolar a maioria dos samurai, então nesse momento Oishi bate um tambor que ele estava carregando para sinalizar o início do ataque à mansão propriamente dita. Os samurai de Kira que ficaram presos no quartel, correram na direção do pátio, os que não ficaram presos no quartel no caso, correram em direção do pátio para combater os invasores a luta foi muito feroz de acordo com os relatos os homens de Kira obviamente foram pegos no elemento surpresa, alguns deles estavam de pijama, um deles estavam dormindo e como os Ronin estavam de equipamento de batalha, a luta apesar de feroz, apesar de muita gente envolvida foi uma vitória acachapante dos 47 Ronin claro que há uma discussão, de novo histórica, historiográfica entre os... o movimento de Yoshi dentro da mansão, se ele queria matar todo mundo ou se ele queria matar só Kira, mas parece que claramente o movimento de Yoshi era única e exclusivamente alcançar o Kira, já que alguns pouquíssimos civis foram mortos nesse ataque. 17 homens foram mortos e 28 ficaram feridos, tá? Vários desses feridos, inclusive, e dos mortos foram tentando fugir da mansão e foram mortos por esses arqueiros. Apesar de ter conseguido essa vitória esmagadora sem perder nenhum só homem, os Ronin não estavam felizes ainda. Eles não tinham encontrado o que eles foram lá buscar, que era Kira. Esse era o ponto principal do ataque. Será que ele não estava na mansão naquela noite em particular? Mas, andando por dentro da casa... Oishi encosta a mão na cama de Kira e percebe que ela ainda estava quente. Então ele estava por perto. Os Ronin, então, vagaram entre os servos de Kira, entre as famílias, perguntando, explicando que não machucariam ninguém, mas perguntando onde estava Kira e Oshinaka. Depois de alguns momentos, se alguém revelou, eu não sei. Mas eles encontram Kira dentro de uma casa de carvão do lado de fora da mansão, sendo protegido por um casal de samurai que foram prontamente mortos. Kira, então, é arrastado para o pátio encontra Oishi Yoshio. Yoshi, Oishi recebe e entrega uma adaga a Kira Yoshinaka. Algumas versões mais romantizadas dizem que que era a mesma adaga que Asano usou para se matar. Outros dizem que era apenas a adaga pessoal de Yoshi Yossho. Ele oferece para que Kira pudesse cometer um sepoco. Oishi, então se oferece para ser o Kaishakunin de Kira Yoshinaka, se você se lembrar nosso primeiro episódio o Kai Shakunin é aquele normalmente aquele homem de confiança que está lá para cortar a cabeça da pessoa quando o sofrimento do Seppuku é muito grande então Kira percebendo que estava sem saída ele aceita a adaga e após fazer uma breve oração desfaqueia na barriga e cai olhando diretamente para Oishi e corta a cabeça dele num único movimento. Oishi recolhe a cabeça de Kira Yoshinaka, faz uma oração sobre o seu corpo e reúne com os outros ronin. A vingança finalmente foi alcançada. Dois dos ronin saíram do palácio para anunciar o que haviam feito a um inspetor-chefe enquanto os outros fizeram uma caminhada de quase 10 quilômetros para o templo budista onde estava o túmulo de Asano Naganori. O nome deste templo é Tengakuji. ji o templo existe até hoje, ele é um ponto de atração justamente pelos túmulos de Asano Naganori e dos 47 Onin. Durante esta caminhada, eles estavam preocupados que alguns dos aliados do Kira tentassem atacar os 47 Ronin, e, por isso, eles assumiram uma formação defensiva protegendo não só o Eishi como a cabeça de Kira Yoshinaka. Mas, mesmo assim, eles encontraram nenhuma resistência durante a viagem. Uma vez no templo, Oishi coloca a cabeça de Kira e o punhal usado no sepulcro no túmulo de Asano. Agora que o seu trabalho estava pronto, eles esperaram para se render às autoridades. Foram divididos em quatro grupos diferentes, sob a guarda de quatro daimios diferentes que iriam mantê-los prisioneiros. E aqui começa o debate entre os conselheiros do Shogun, sobre como responder a essa reviravolta. Que a opinião pública está dividida sobre a história dos 47 Ronin. Aqueles que eram mais, menos simpáticos aos Ronin, colocavam a teoria de que eles estavam planejando impressionar um outro daimyo com essa sua lealdade e tentar garantir um emprego. Tem um homem, um filósofo do século 18, um homem chamado Sato Naokata, que sugeriu exatamente isso. Eu abro aspas aqui. Os Ronin entregaram-se e esperaram a decisão do Sogun com nada além de um esquema para escapar da morte e aproveitar por um tempo sua própria glória antes de encontrar um novo emprego. Fecho aspas. Não preciso nem dizer que eu acho isso uma grande besteira, porque eles têm zero evidências para justificar essa posição de Sato Naokata. Tá? Existem diversas evidências que eu trouxe para vocês de que eles escreveram cartas de despedida, se despediram de membros da sua família, outros se separaram de membros da sua família, comporam. Compuseram poemas finais, como os que eu já expliquei aqui. Tem um, inclusive, um homem chamado Takebayashi Tadassishi, que ele disse à sua esposa, e que eu abro aspas, que as lágrimas são o destino do guerreiro. Fecho aspas. Então, a ideia de que eles estavam querendo outro emprego não se sustenta, porque é óbvio que... Matar um oficial sob a proteção do Shogun não rende pontos com nenhum Daimyo, não rende pontos com ninguém. Então aqui vem o grande debate dos conselheiros. Por um lado, é óbvio, para os conselheiros, que os Ronin têm de morrer. Porque você não pode ter ninguém matando oficiais do governo e ficando impunes. Por isso mesmo que Oishi tentou enquadrar a sua ação como um ato de vingança do seu senhor. Tá? Porque o que eles fizeram foi indiretamente criticar a falta de ação ou a falta de justiça do Shogun contra os inimigos de Asano Naganori. Então, como isso era uma crítica indireta ao Shogun, eles, esse ataque deles a Akira foi também um ato de rebelião contra o Shogun. Mas por outro lado, justamente por caracterizar o ataque como um ato de vingança, eles demonstraram lealdade ao seu senhor, que era uma coisa que o Shogun apreciava e muito. Essa disposição de morrer pelo seu senhor incorporava essas virtudes samurais que muitos dos samurais da época só tinham de boca para fora. E os 47 Ronin claramente tinham muito enraizadas e demonstraram isso ao longo dos anos. Não existia nenhum argumento que eles violaram a lei, mas eles tinham violado a lei em nome da honra. Então, esse choque de valores muito japonês, posso dizer, muito bonito, muito tradicional, estava complexo na cabeça dos conselheiros do Shogun. Diante deste impasse, o Shogun e seus conselheiros resolveram buscar um meio termo. Eles tomaram as terras de Kira, deserdaram os samurais de Kira para que eles se tornassem Ronin. Também puniu um dos filhos e dos netos de Kira por não terem defendido o seu parente, o seu pai, o seu avô. O Shogun respeitava os Ronin acabaram de atacar. Então, ele decidiu que condenaria esses 47 por quebrar a paz e por vingança não autorizada. Tá? Tinha um jeito de você poder fazer uma vingança autorizada, um tipo de vingança legal. Você tinha que ter uma permissão do Daimyo, se era a nível local, ou do Shogun, se era a nível superior. Como os Ronin sabiam que o Shogun não daria permissão para atacar, eles nunca sequer pediram, porque senão o Kira saberia o que estaria acontecendo então eles foram condenados por vingança não autorizada mas como suas motivações eram nobres eles tiveram a permissão de morrer como samurais e cometer o sepulco os ronin praticamente vibraram com essa notícia porque eles consideraram afortunados, muito sortudos por terem sido condenados à morte através de uma morte honrosa de samurai que era o sepulco Tá? Isso era um, um suicídio, não era exatamente um suicídio ritual, mas era um, um ritual que imitava o suicídio. Essa pessoa, algumas delas, eu expliquei a função do Kaishakunin, mas algumas dessas pessoas realmente encostavam na adaga, simbolizando o sepulcro, e aí te, tinham a sua cabeça cortada. Tá? Inclusive eu acho que essa é uma das coisas que acontecem com o Ronin mais jovem deles, tá é o filho de oishi que é Tícara, que eu citei aqui para vocês. Ele completou 16 anos nas poucas semanas antes de ele morrer de sepoco. O mais velho dos 47 Ronin tinha seus 70 anos. Então, alguns deles tiveram esse suicídio apenas como um ato simbólico. Outros realmente se cortaram. Em algum momento, que não se sabe ao certo quando, mas entre o final de fevereiro e início de março, todos os 46 homens foram decapitados numa cerimônia ritual de sepulcro. Tá? Inclusive, eu quero só destacar um deles, tá? que é um homem chamado o, o Takebayashi Tadashi. Tá? O, o, o Kashiokunin, responsável por Takebayashi Tadashi, ele não estava num dia muito bom, e quando ele Takebayashi se corta, abre a sua barriga e esse Kaishakuni responsável dá um golpe nele, mas ele erra o golpe. Ele crava a espada nessa região entre o pescoço e o final do ombro. Kadashi recupera sua postura após o golpe. Completamente machucado no estômago e no ombro, ele se vira para o Kaishakuni do governo e diz Se acalma, respire e tente mais uma vez. E aí... Ele tem o um golpe final da sua vida. São um os momentos mais sangue frios, mais de gangster, que eu já li na minha vida. Ah, só queria destacar isso para vocês. Os 46 ronin foram enterrados no mesmo lugar que o seu senhor, como eu falei, no templo de Sengakuji. Por se você tem a chance de visitar o Japão, visite esse templo, deve ser uma experiência lindíssima. Se vocês perceberam alguma diferença... Eu falei dos 47 Ronin por 3 episódios E agora estou falando que 46 deles foram enterrados Porque o 47º deles Um jovem chamado Tarezaka Kashemon Nobuyuki Ele estava no manifesto Ele fez parte da equipe Mas ele viveu para contar a história Porque ele foi perdoado pelo Shegum Porque ele não participou do ataque Esse jovem Não era ainda um samurai de pleno direito Então ele... É, não pôde participar do ato final de vingança. Ele quis, sim, fazer parte desses, desse movimento, mas o trabalho dele foi apenas ficar de olho e depois avisar a polícia, motivo pelo qual ele foi perdoado pelo Shogun. Ele morre aos 87 anos, em 1747, e ele foi enterrado junto com seus companheiros ali em Sengakuji. Uma história muito bonita, só para começarmos a encerrar. E aquele samurai que cuspiu em Oshi Yoshio, quando viu cair do bêbado no chão, foi visitar o seu túmulo muitos anos mais tarde. Depois que a história dos 47 Ronin já era conhecida por todo o Japão, aquele senhor entendeu o que estava acontecendo na época com Oshi Yoshio, pediu desculpas e cometeu sepulcro em cima do túmulo de Yoshiyoshi, por ter desonrado a memória de um dos maiores samurai que já pisaram no Japão. Não por remorso pessoal, isso eu quero que fique claro, mas por, porque, mas por entender que ele julgou errado um homem que era modelo de lealdade, modelo de honra. E para alguns homens do Japão, a honra e a lealdade eram mais importantes do que a sua própria honra pessoal. O conceito de lealdade e de honra. Alguns anos depois da nossa história, o, após a morte do atual Shogun, o irmão de Asano Naganori recebe perdão desse novo Shogun e tem as, as terras da família Asano de volta. Então ele restaura a terra da família Asano e permite que... Os, qualquer ex-samurai que não participou do assassinato, tivesse o um emprego novamente. Então, aqueles, o, o resto dos 300 samurai de Asano agora podem voltar à família de Asano Naganori e que teve o seu nome limpo por esses 47 Onin. Eu não sei dizer quantas pessoas me, me pediram para falar sobre Japão aqui no História Magister, tá? então, é por fácil o, mais, o tópico mais pedido. História japonesa num geral e histórias samurai em específico. tá? O tópico mais pedido que eu já tive. E eu tive muito prazer em contar essa história. Porque nos nossos dias de hoje eu acho muito importante que nós tenhamos um modelo de lealdade, um modelo de honra, um modelo de virtudes acima das virtudes pessoais. Como é a história dos 47 Ronin. Tá? É muito... É óbvio que um dia eu pretendo... Fazer alguma coisa sobre história japonesa... Mas é muito complicado começar por um... Por um país tão... Fechado, com fontes uma língua tão complexa... Tá? Mas... A história dos 47 Ronin... É o um melhor lugar que você pode começar a se interessar... Pelo Japão. É uma das histórias de vingança... E lealdade... E heroísmo mais icônicas da história da imaginação japonesa o teatro kabuki que sobrevive e conta essa história ao longo do tempo ele destaca essas pessoas os 47 ronin como modelos como figuras que são base que são pilares de tudo aquilo que um, o Japão a sociedade japonesa deve aspirar a ser a sociedade japonesa tem os seus problemas... Eu não sou o melhor do mundo para falar sobre isso... Mas é claro, é óbvio... Que a sociedade japonesa tem os seus méritos... E vários desses méritos passam... Pelos exemplos... Brilhantes e lindos... Que são passados na história... Tão complexa... Parece muito simples... Uma história de, de samurais que morreram... E depois atacam o cara que matou o seu senhor... Eu, quero, eu quis trazer para vocês... Quantas camadas essa história tem. O quão bonita é refletir sobre essa história. quão lindo é entender que pessoas podem ter agido dessa maneira. Por motivos alheios a si mesmo. Por ideais muito mais importantes. Por ideais muito mais nobres. Uma das histórias mais bonitas que existem no Japão. Acaba aqui a história de Akoroshi. Nossa próxima série do História Magíster já deve estar sendo feita, tá? Você que é do Apoia-se, já deve... vai ter acesso a ela antecipado, tá? E... muito obrigado a você que ouviu até aqui, muito obrigado você que fez parte dessa nossa quarta série aqui do História magister sobre esses grandes samurai da história do Japão, dessa linda história que é a história dos 47 Ronin. Muito obrigado por ouvir a Koroshi até a próxima série do História Magister. Eu te espero lá.